0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大,小事
1: 大家好，我是以中。那这集呢，我们要来聊聊最近最火热的话题，就是 AI。那我们一直在思考，就是要怎么样来开场哦。所以我其实就去问了那个 Chat GPT。那我就是，我就问他说，要怎么开场会比较有趣？要怎么样让大家觉得未来的 AI 是很有潜力之类的？那那个 trip g t GT 的建议呢，就是可以这样开场。他说呢，呃，在科幻电影当中呢，我们看到了各种令人惊奇的场景和科技，例如在《钢铁人》当中呢，我们呃能够看到能够飞行、具有人工智慧的那个钢铁战甲。那在2017年美国的科幻电影当中，也就是攻《攻壳机动队》。然后我们也可以看到，可以直接连接人类大脑的脑机接口的技术。那未来的超级 AI 呢，还可以帮助医生诊断和治疗疾病，帮助金融机构进行风险控制。那这些场景呢和技术在现实中呢，可能都还没有实现，但是未来都有实现的机会哦。那这是 AI 帮我做的一些开场啦。那其实你们可以感觉到他讲的也是蛮，就是蛮言之有物的那种感觉。他其实呢，呃，然后他有提到一个大家都很想知道的一个问题就是啊、呃，这些科幻电影当中的 AI 呢，有一天会不会真的能够成真？那我们这集呢，就是要来好好聊这个话题啦。那一样呢，会分上下两集来进行。那先请到来宾晚清以及庆祥。
0: 哈 e 我是静香
1: 。哦，最近的那个 Chat GPT 爆红，那你们应该都有在用吧
2: ？有有有，我有一天呢，就是在注册好了账号以后呢，我大概花了四五个小时在跟他聊天那主要是聊什么？目的是想要寻找他的领域知识的极限。嗯、然后聊什么？什么
1: 什么样领域的知识？<笑>对
2: 我,我，我先我先我死谁？我,先,我先问他一些跟核能电厂，然后跟李岸峰电有关问题。<笑>好
1: 硬哦！<笑>
2: 对，然后后来就想说，哎、呃，其实他还就是他的回答很知识。然后最后我就觉得他的，他我觉得我看出他的中文反应比较。讲话，嗯、然后就想说，那问一些跟他有中文的问题，这样哦， oh, 英文没有没有英文就我就放弃了，这样，嗯、因为他英文很很流畅了，这样，那、嗯、我就问他说，那《赤壁赋》是谁写的？啊、嗯，哦， oh. 然后就跟我讲说是曹操
1: 。哦， oh, 曹操。
2: <笑>对了，其实是苏轼写的啊，那他就是是苏轼吗？对，是苏。<是>什么是,是高中课本，你说<笑>？哈哈哈哈哈！离得太远。不是，就,就这件事情是，就是他他判断这件事情是，就是他可能他学到跟赤壁有关的东西，很多都跟曹操有关，所以他在判读这件事情的时候，他就直接说是曹操写。那我就跟他讲说不是，他就说对，你说的很对，是曹植写的，然后疯<笑><瘋>掉。我就想说，你可不可以放过曹操那一家人這樣？然后我就觉得，嗯，好了，我们大概就是。大概知道他的问题大概在哪里，然后就把视窗关掉，就没有再继续跟他聊天
1: 。所以跟他聊，就是你还是要有一些警觉心嘛，<笑>就是他喂给你的东西不一定
2: 是真的。<笑>對,对，因为我还问他《古诗十九首》的事情，但是我觉得《古诗十九首》可能对他而言真的是太难了，所以后来我就问了，我想说《赤壁赋》应该比较简单，殊不知，嗯。哦，那可
1: 能一些开放性的问题可能会比较好。<笑>那庆祥，也有一些？<笑>
0: 我自己没有挑战他知识的极限，我我只挑战他烹饪的极限。哦、就是，我就问他说：“嗯、呃、，Chef G D D， 呃，到底什么是苍蝇头？这道菜要怎么做呢？”大家应该相信都吃过这道菜。然后他就跟我讲说：“苍蝇头是一个南方特色的菜，是用苍蝇的头还有脖子制作而成的。”<笑><笑>
1: 所以，他就是直接把它肢解了，对吗？没
0: 错，但他说的很好，<笑>他说是一个经济实惠又营养丰富的美食，是没错啊，<笑>值得一试哦。就是蛋
1: 白质丰富、啊。
0: 苍蝇<笑>的脖子很大吗？苍蝇脖子<笑>就有一些技术的极限，我想
2: 这不是
1: 重点，好不好？好，那大家可能就是或多或少都已经开始使用 Chat GPT 了，但是其实呢？呃 ，AI 呢，它其实有很多不同的种类啦。那 Chat GPT 它又是属于哪一种 AI 呢？这边就是要先来帮大家小科普一下啦，因为它会关系到未来的 AI 应用有没有机会变成我们想要的那个样子哈、哦。那这边就先请教晚清，他呃最近呢，因为呃晚清呢因为 AI 的这个 parkets， 所以他呃有采访了很多位的 AI 专家。那请晚清来帮我们科普一下。
2: 其实很多位的就也就三个人而已了。晚清<是>现在是 AI 专家<對>，是不是？其实很有趣的事情，是因为我本身其实跑的路线是船产居多，然后这一次轮到做这个专题的时候，然后后来也是也决定要在巴基斯坦这个题目的时候，其实是。有比较惶恐一点，想说这其实距离我的领域很远。但是其实 A I 这件事情，大家其实如果不管是什么产业的记者，其实他你都或或多或少会听见 A I 这件事情嘛。嗯，那那问了这三个呃学者专家以后呢，也有其为了尝试去跟就是其他就是制造业的业者聊天，然后也问他们说他们怎么看 A I 这样子。嗯那其实，如果你真的把什么呃生成式 AI 是什么东西 ，ChatGPT 是什么东西，然后在 N AI 当中怎么分类，然后你跑去问真的呃 AI 的专业领域的人士的话呢，那他们其实会有很多种不同的答案，就是每一个人去分类他们的方式都不太一样，嗯、<哼>因为他们会用像机器训练的过程去做区分。那它的机器训练过程怎么怎么导致这样子的 AI 的？学习的过程，然后他就会把这个 AI 分成哪一类。那所以其实你真的去问每一个人，可能会得到不同的回答。嗯，但是呢，其实我有稍微跟，就是在我在问产业的时候，问到那个 IDC 的产业分析师嘛，那他是跟我讲说，嗯、其实你可以去，他就讲了一个概念，然后这个概念也是一些科普网站上面解释生成式 AI 的一种说法，就是其实你过去认识的 AI， 它其实是面向开发者的。那开发开发者就是他是,是在小圈圈里面，对对对对,对、嗯、他就是那个他要应用这个技术的人，嗯、那他并不是一个一般的大众这样子。嗯、<哼>但是生成式 AI 它很特别，它通常拥有一个界面嘛，嗯，那它可能会生成像图画或者是文章，嗯、但它是,是面向使用者的，就是一般的使用、嗯、使用大众这样子。嗯、那一样它都是应用这个 AI 的技术，然后会得到一个结果。那以前像面向开发者的 AI， 它通常会得到一种判断式的结果，嗯、就是是。或者不是比较没有
1: 模糊地带？对对
2: 对对对。嗯、然他就是他只工作，大家希望他做的工作就是这样子。他透过数据学习以后，嗯、然后他能够去分析，有一个分析的能力。但是他分析的结果就是很简单这样。嗯、<哼>那生成式 AI 其实他也学习，然后一样有这样子的能力。然后但是呢，就是你给他指令。那、嗯、生成出来的结果是跟你的指令是相同的，这是叫生成式、AI、可以举一些
1: 比较具体的例子
2: 。呃，其实例子的话很多，因为大家可能就是，当然最现在大家最常玩的是 c h a t g p d 嘛，但是其实它在呃声音的领域，然后它在图像的领域上面，其实都有生成式的 AI 是大家可以去接触的。这样，嗯嗯那以不同领域来看的话，它生成是出来的结果，比如像是一个年轻女子的哭声。然后或者是一张正在舞台上跳舞的芭蕾舞者的图片，嗯<哼>，那或者是其实大家应该问 Chat GPT， 可能都问过这个问题，就是请 Chat GPT 去自我介绍这样子，嗯、<哼>然后就会有一段描述的文字。那这些都是生成式 AI 可能的成果。那其实它在原理跟训练技术上面，它是不会离开 AI 领域的。然后像大量数据啊、机器学习，那统统都是它的一个正常的一个流程。这样、嗯<哼>。那但是像 Chat GPT 呢，其实。你看到他像他这样子讲话、啊，他的讲话的方式就是很流畅，然后很自然嘛。那这个过程是因为他有一个大量的自然语言处理的训练。嗯、<哼>那这个目的就是让他可以理解自然语言，也可以讲的像自然语言一样。嗯、<哼>就是你不需要问的很机械式，你可能可能可以直接问他说：“如果我想要去一个什么什么地方的话，我应该要怎么走？”嗯，而不是你以前在 Google Map 上面，你可能只能 key 那个店名。那如果你在 Google Map 上面打刚那一大串话，<对> Google Map 会觉得我找不到这个地点。<样>我甚至
1: 发现它有时候，即便你不,不小心打了一些无关紧要的措字，但是它根据上下文的文意，它还是能够判断出你正确的提问。
2: 对对，所以它的它的它接受资讯的方式其实就变得比较的比较的自然，这样。那本来这就是一个理想嘛，嗯、就是你希望它的互动。就是你不需要刻意改变你互动的方式，那它也可以达成你想要的效果，这样子。嗯、那其实这个以声音来看，那以中是，以中应该跟洪正接触过，那以中应该知道。大家可以看一下我们最近的
0: DJ Cafe 有介绍洪正的节目洪、喔、正、啊，对。對對
2: 那其实像像如果以声音这件事情来看呢、啊，其实声音它的原始上面它是不具备标签的嘛，就是它就是某一个。音频，然后或是某一个频率，嗯、但是呢，你听了你会觉得悲伤，或者是你听了你会觉得很振奋人心，那都是在机器训练过程当中的时候，他去告诉 AI 说这样子的音乐很振奋人心，这样子的音乐很悲伤，那它这个是机器训练的过程当中你给它的那种意义，嗯、那其实这也就是。你在做生成式 AI 的时候，你这样子的自然语言的训练啊，然后或者是你给它的标签，然后让它学习的这个过程，它其实都是生成式 AI 长出来的一个门槛了。嗯、就是你要有能力做这件事情，你才能够生提供就是生成式 AI 这样子的服务。嗯
1: 、好，那其实那个 c h a p g p 红了之后呢，其实很多人呢会拿它来跟元宇宙比较。大家还记得元宇宙吧？去年有一阵子炒得蛮火热。<笑>呃，那其实呃，之前元宇宙的概念也流行一阵子嘛，但是后来因为应用还没有真正的大大量的展开，所以就沉寂下去了。嗯、那现在的 AI 是不是也是跟之前元宇宙一样，就只是昙花一现呢？那 AI 的市场有多大呢？晚清。
2: 嗯，其实这个问题就是大家也会很好奇嘛，就是如果你要投入或者是你要去做这件事情，你一定会好奇说它的产值是多少嘛。嗯，但是这个问题在于这个它本身会比较复杂一点。那像我跟 IDC 分析师聊天的时候，他是稍微说，其实 AI 它是一门辅助技术。那你要面对现实，就是现在就是。整个社会普遍普遍了，普遍是高龄化社会嘛，嗯、然后劳动力是会缺乏的。那你透过 AI 这样子的技术啊，或者是我们说智慧化，啊，或者是自动化这种技术，那其实你是是想要去补足，或者是在精简你的生产过程当中你欠缺的地方。嗯嗯那你当然就是因为你劳动力越来越少，才希望你的生产流程可能越越来需要劳动力参与的程度越来越低嘛。嗯、那这就是 AI 可以帮助你的地方。所以你很难单研究研发 AI 的过程，或是期待 AI 这个商品出现了以后，然后就去判断它可以提供给你多少产值，因为它其实是在每一个产业当中存在的。就
1: 它不像以前，比如说 iPhone 推出，你可以说 iPhone 卖了几只，对，然後,然后它的单价是
2: 多少，嗯嗯、然后大概 iPhone 的产值是什么，你就比较难这样子计算。但是比起就是刚刚讲元宇宙嘛，比起元宇宙这个房地产呢？就是大家不是会说在元宇宙里面买房子吗？全
1: 地、嗯，对对对对
2: 对。嗯、那它那 AI 的本身的真正的重要性，它是比较真实而且有意义。那它对于整个供应链来讲，供应链也是会想要投，也是会有比较明显的影响力的。因为我们可能会去拉元宇宙的供应链，发现它好像没有什么实际业绩嘛，裡面<笑>对，或是只在那个眼镜里面的。但是就是这个 AI 的供应链，对于真的硬体的这个。是有的，有影响力的。那庆祥应该等一下也可以跟大家解释这样子。那最重要的事情是，其实我是觉得说，我们应该要去看 AI 未来对于整个产业的影响。那可以做很多很多产业的加速器。所以我觉得，以以一个投资概念来看的话呢，就是我们谈加速器这件事情嘛，我们当然期待说 AI 在做一些海量资料训练以后，它可以去做产业分析这样子的工作。这可能都是它未来可以做的。
1: 如果说它要当是一个产业的加速器的话，有一些有一些例子吗
2: ？我举例了，因为我自己跑航运嘛，嗯，就比如说你要就是以投资这件事情，投资这个概念来讲的话，嗯、你要 AI 去预期某一只股票的涨跌幅，可能不是很实际，嗯、因为这你要考虑到你在哪一个市场，然后这个市场它的交易的模式是什么样子，这个可能对。而且影响的因素很大，所以这可能比较不实际。但是如果有一天呢，它可以透过运价，比如说上海航交所的运价的变动，嗯、或者是它去抓海关的进出口的货柜数量，这样它就有价了嘛，有量了嘛，对不对？嗯、那它就会 AI 就会自己去计算，按照前十大市站的货柜航运厂商。那他们下一个月的营收大概会是多少？就他如果自己会去跑这个东西出来的话，哦、就他不
1: 需要我们记者去，晚期、嗯
2: 。对不对？就我就不用问了，对不对？那他就可以，那他就可以生成出来一个结果。那如果他预期下一个月的营收可能会很好的话，那我就可以去想说，那我是要去买马士基，还是要去买长荣的股票？这样，嗯、那这不是很智慧吗？所以就他在在他如果真的能够顺利的融入一个产业，然后去做分析的话，那他能够提供的投资的资讯，那就很有参考价值。这样。但是因为你要务实的来看，现在大概我们在哪里？现在 Chat GPT 它是一个预训练的模型，预训练模型的意思就是它是它不是无止境在网络上面收集资料的，所以它的资料量其实就到2021年。嗯、你应该有问过他问题，然后他跟你讲说我没有办法告诉你最新资讯，因为我也只到2021年这件事情。是，对对对，未
1: 来是他他常常会
2: 这样子回答你这样子。嗯、那其实他也有一些语言上面的障碍，啊，他在中文世界可能就比他在英文世界。笨一点，然后他在英文世界还算是蛮聪明的。那其实 Chat GPT 它有在改进，就是你它不是给你一个回答吗？然后你不是可以按赞或是按不好吗？嗯，就如果你觉得他回答很烂的话，你可以按那个 s u m down 吧，就是让刚好说他说你不喜欢这个回答这样。那他后后台会慢慢的依依据你对回答的判断，然后去改进这样。但它的改进速度不是及时的。就不是你今天跟他讲说《赤壁赋》不是曹操写的，然后你明天问他，他就会跟你讲说，对，《赤壁赋》不是曹操写的，是苏东坡写的，他就不会这个样子这样。嗯、但随着时间发展了、喔，生成生成式 AI 它的成果其实是在持续的改进的，那以后当然也是会越来越好。所以我们现在算是在看到它的。一个阶段性的成果
1: ，所以呃 ，Chat G P c t G P t 现在是一个落地的应用了，然后它当然是比较面向那个消费者的嘛，使用者的。那但是呢，它现在也像晚清讲了，可能已经开始在深入各个产业领域了。那如果它是深入各个产业领域，它做一个加速器，是一个转折点的话，各位帮我们啊、呃、说明一下呢，有哪些产业呢，即将因为导入 AI 呢，会有非常长足的一个进步？
2: 嗯，因为像像它这样，它可以面向使用者嘛，所以那就会变成就是感觉起来它可以应用的东西，就是大家会比较有感觉，就是因为我们作为终端使用者，以后导入了终端产品以后，可能我们都会增加我们跟生成式 AI 这样子的技术的互动的感觉，这样子。嗯、那以以现在他们大概什么时候落实在产业的应用上面的话呢？你作为它作为一个加速器的一个表现，大概。能够应用层面会有一点点的时间落差，嗯、<哼>那主要还是取决于它的呃技术限制的一问题跟一些法规限制的问题。那以最快可以看见的产业应用面的话呢，其实大家应该都有试过，请那个 Chat GPT 把一段中文翻成英文。嗯<哼>，对啊，其实翻出来的成成果非常的好，它这个翻的其实蛮成熟的。<對>所以其实 Chat GPT 它在翻译跟文法校对上面其实非常非常的出色。嗯<哼>那你也可以跟他讲说，你给他一段。文字就是，比如说你已经写了大概一百字，然后你跟他讲说，请把这一段改写，嗯、或是把它扩写
0: 。对对
2: 对，你可以把它换句话说，让它变成五百字嘛，嗯、这样，那可能就会帮你扩写、哦。是拿来写作业哦。<笑>对，然后呢？所以其实如果你真的套用 Chat GPT API， 然后你再换一个界面设计的话，其实我相信他应该可以推出不少文书处理的软体服务。嗯、那这个也是我跟呃，就是。跟学者 AI 的学者聊天的时候，其实他也想说，这个东西的那个承受度应该已经非常高了。其实因为我。我当年写论文的时候是用英文写的，<笑>所以我其实想说他，说他当年这样的话该有多好，因为我还拿了很多钱去给人家 proofreading， 然后跟检查我的英文,文。这也让老师很很担
0: 心吧？学生交出来的作业都是 ChatGPT 写的，那、喔、我知道了。<吧>但是你
1: ,你之后这样就不能选举哦。<笑><對>选举
0: 长可能也要我考虑一下。其实其
1: 实不用说写论文啊，其实光是我们。呃，平常在采访的现场，我们都要听打嘛，就是受访者讲什么话，我们就要把它打出来。那因为它有些受访者讲话速度很快或怎么样，所以你在听打过程当中就会常常出现比较离谱的错字。所以听打完之后呢，有时候很关键的地方就会看不懂自己在写什么<笑>、啊，或者是我们平常在写稿，然后也会有些错别字嘛，然后就会被我们的总编辑陆哥抓到。<笑><笑>那其实，呃，如果 AI 之后在那些文书处理的方,方面有开始导入的话，那我相信它这个整个过程会更加的优化跟顺畅。对啊
2: ，其实是会啊，但是也有可能就是你知道现在那个注音输入法、啊，嗯，就它其实很不喜欢记你的常用字到底是什么，<對>然后你每次打完，比如说。几亿元的时候，他总是要给我是亿元的亿元，我想说我又没有跑市府县，現在你到底干嘛一直给我看市亿元？<對>或者是他会出现在
1: 那种他出现那那个字，他是在词海里面，就是對對對對<笑>就是不知道是什么<對>很生冷的那种，对，叫不出
2: 来。然后他 iPhone 的那个注音输入法也是啊，你 key 那个每一个那个注音的每一个字的那个第一个音的时候，他不是常常会给你一些奇怪明星的名字吗？你<對>想刚才说我不关心这个明星<對>是谁啊？<笑>对，反正呢，这这文书处理这件事情，它如果真的是导入以后去优化的话，可能大家会可以感受到比较很实际的一些应用的产品了、啊。应该不会，这应该不会太远，说不定可能。很近的时间，我们就会看到这样子的产品。其
1: 他领域上面呢？
2: 因为、嗯、其他领域上面的话，会牵涉到另外一个问题，就是关于那个专业領,领域的这个资料问题。通常，呃，我们呃，这个翻译可能大家会有点歧义，通常我们这叫这个叫 domain knowledge。嗯、<哼>然后呢，就是我们还是拿 Chat GPT 来聊好了，因为可能还大家现在大家看 Chat GPT， 就是它。提供的服务就是提供的互动方式就是这个样子嘛。那假设有一天 Chat GPT 的那个背后的公司就是 Open AI 嘛，那他去跑去对某一个领域做一个进阶的产品，嗯、<哼>就是以 Chat GPT 然后再去研发一个比较进阶的产品。嗯、<哼>那假设就举例来讲，它可能会是一个疑难杂症的客服 robot 这样，嗯、<哼>那它就可以训练是使用者就会打一段话，说我需要什么样子的协助，然后提供给你一个人性化的回应，嗯、这样。那不同的终端产品的客户呢，只要把他那个产品的 domain knowledge 放进去这个进阶产品里面，比如说假设某一个产品充电要多长的时间会充满，或者是不能够这个产品不能开机的五个常见的原因之类这样子的资资讯，去训练这个进阶产品以后，那它可能就会变成一个优化的一个线上客服服务，所以这可能是比较进阶会看见的。领域领域应用，但是因为它要回去做那个 domain knowledge 的训练，嗯嗯所以它是不会那么快去出现的。这样，所以我非常希望，就是 Microsoft 在投资了 Open AI 以后，他可以去改善他自己的那个疑难杂症排除的那个系统。哦、对
0: 他每次那个我的回应都让我无法解决耶。对，而且他最常做的事情，从有
1: 解决过。他
0: 最
2: 常做的事情就是，当我无法连上 WiFi 的时候，他跟我，他不要，他一直叫我连网去寻求怎么样连上网络这件事情，那個、我就已经不能连网了。<潰>对，所以我想说，微软自己想办法就是改善一下这样子。那除了这一种进阶产品之外，在特定的领域上面，更专业的领域上面假，假假设就是举例来说，就是医疗、嗯。医疗对，当然、哦、很难呢。對,对对，大家对生存式 AI 可能想说，就是医疗就是。跟生成式 AI 就是大家都期待，就是你跟 AI 互动的时候，它如果可以像个专业的医生一样讲话的话，感觉起来就是可以帮助你排除很多问题嘛。对。那其实 OpenAI 执行长他最近也有释出一个资讯，就是说在呃手机上面以后可能可以靠 ChatGPT 这样子的生成式 AI 提供一种叫 AI 医生的服务，这样子。那这个他们有具体的说明什么叫 AI 医生服务，嗯、但是意思就是，可能，比方、嗯、说我有点
0: 咳嗽了，你可能是新冠，这样他会判断我。对，类似像这个样子，可能就是
2: 这样子的服务。<笑>但是也有很多人的想法是，就其实你去问医疗体系里面的人，他就是很希望健保导入 AI， 因为健保里面呢，哦、它会有非常多的医疗资讯嘛，嗯、而且不只是你的医疗资讯你祖宗八代医疗资讯也在里面。<對>假设你们都在健保里嘛，这样，所以他就希望你 Key 进身份证字号以后呢，哦、医生那一端就会看到什么健保 AI 就会把这个人过去。发生所有大小疾病，统整成一篇五百字的摘要，这样子，很像
0: 健保跨医同做的事情。对对对对对，然后他就告
2: 诉你说，那他可能会你的药物过敏，哦，你你比如说 penicillin 过敏这样，或是你的慢性病病史这样，你的血糖大概已经多少，已经很危险了，然后要怎么样改进这样，然后或者是你。家族里面大概有多少的成员？以前发生过心脏主动脉剥离这样，所以你可以
0: 协助医生判断。对，然后就是
2: ，如果假设家里有很多这样子的人，那这个人现在胸闷，我是不是应该要担心他可能会有这样子的症状出现？这样，那如果他可以提供这样子的服务的话，那就是更进阶，然后有判断性的东西的话，那对于医疗体系来讲，当然会是一个很大的帮助。嗯
1: ，那这样的应用还要。它离落地要多久的时间
2: ？那其实这种这种东西做出来本身难度不会到很高，就是你就是一样是机器训练嘛，嗯、然后去判读这样子。但是你去真的做完这样子的专业训练之后呢，其实会回到法规问题，就是法规层面问题。嗯、其实投资理财也是一样，就是你将要去做投资建议不会很难。嗯但是他是法规把把关这件事情会很重要、嗯，
1: 谁要负责？对，谁<對>要负
2: 责？<對>那你你真的要是我相信了医生，然后采取，我相信了 AI 医生，然后我采取了某一个。医疗行为，嗯、那到时候出事了，对，那我要告谁，对不对？嗯、那这就是会变成一个比较大的一个问题，所以当然它就会牵涉到这样子，这个产业想要借 AI 技术去加速，那它的时程就会拉得比较长。嗯嗯<哼>。但是包括投资理财也好，包括医疗行为也好，那这些本来它为什么会有这样子的法法规去保障这些事情？那是是就是它本来就是有存在必要性的嘛？因为像我们一开始在。讨论 AI 这个议题的时候，其实我有跟我们跑半导体的那个同事，就是鲁鲁，大家应该也都知道。那我跟鲁鲁讨论的时候，他就讲说，其实他觉得很多很多人都在谈 AI 领域应用在 AI 这个技术应用在医疗领域这件事情。那他就觉得说这个事情很严肃，嗯、他说也许可以采用这个技术，但是他必须要很谨慎的态度，不然他没有办法信任医疗行为，这样子会破坏他就是他对医疗这个安全机制的信任，这样、嗯。
1: 哦，那其实今天开场的时候就有提到，就是应该说是 AI， 它有提到，就是像是电影当中的钢铁人，那 AI 跟那钢呃，就电影当中那个 AI 啊，它跟主角互动啊，帮忙解决主主角很多的一些难题啊，帮他破关啊，那这些啊、呃，这种 AI 的未来有机会实现吗？这种的 AI，
2: 那钢铁人的 AI， 大家应该呃有看过那个漫威，大家知道它的。他后来有变成机器人，但他变成机器人之前，他有个名字嘛？他叫 Jarvis， <對>然后 Jarvis、oh, 是某一些英文字母的字首。拼出来的一个名字，但其实也是钢铁人这个角色小时候他们家管家的名字之类的，这样，嗯、<哼>所以他就是。完全是
1: 电影通。对，嗯、他是
0: 漫威迷。对，我是漫威
2: 迷。所以但是大家就可以理解说，所以 Jarvis、嗯、因为他以前是钢铁人家里的管家嘛，那他帮他取这个名字，他当然是希望他是他的一个像管家那样子的角色。所以其实 Jarvis 非常的神奇，他可以做很多很多很多事情。嗯、但是除了 Jarvis 以外，其实电影里面有很多 AI， 大家可能。因为庆祥在我不好意思提太古
0: 老的。是什么？太古老的电影？我本来想要提那个，啊、我原本想要提一个一九七零年代的《神通情人梦》啊，大家有看过吗？<笑>那是什么？没要不是辅助，它是跟那个电脑恋爱的故事。哦、好啦，总之<好><笑>那时候大家就对开启 AI 的想象。AI 这
2: 些东西有很真的有很多这样，那像。呃，以总喜欢看总比嘛，对不對,对？就是各种博士，对对对。啊、然后像那不知道大家小时候打不打电动，<笑>就是欢迎留言给我们哦。有个有个电有个电动改的电影叫《二零古堡》嗯，那其实《二零古堡》啊、哦呃，其实我只看我只看第一集跟第二集，但是那个第一集里面呢，就是大家可能记得那个很多那个镭射，然后他们那个镭射攻击过来的时候，那一群人想要逃出那个镭射，嗯、就他如果被那个镭射碰到就会被切割嘛。OK、嗯。嗯然后他们在那个逃跑的过程当中，他们一直有一个红色的影像，镭、oh. 射影像成型的成像的一个小女生， oh. 然后他一直在跟那一群角主角们讲说你要怎么样逃出去，要怎么离开 Raccoon City 这样子。Oh. 那她也、oh. 本身也是一个 AI。那其实它就是具备了一些知识嘛，比如说它知道这个地方的地形啊，然后这个建筑物里面的结构啊，然后这建筑物里面的攻击的模式啊什么的。当然，它是它是一个有点敌敌意的 AI， 它不算是完全是支援型的这种 AI 这样子。那反正就是 AI 的形态非常的多，电影里面存在很多不一样的这个 AI， 但是它们通常都有一个很大的特色，就是它是跨领域专业知识的 AI。嗯那比如说像 Jarvis， 回到 Jarvis 身上 ，Jar v i s 大概你从电影里面可以看到他会做什么事情，他会他随时会监控钢铁人的身体的体征数据。嗯，那他会平常没事的时候，不是没事的时候，就是钢铁人请他做精密金属加工，就是那个他的那个盔甲的那个模型。嗯、那他要做什么，要放什么东西在上面的话，话他会帮钢铁人做计算，这样。然后他也可以侦测什么空气中的含氧量之类的。那这个是不是未来 AI 想要变成像 Jarvis 这个样子呢？其实像我跟分我跟分析师跟学者都聊这个问题，虽然听起来这个问题非常的荒谬，但他们都有回答我这个问题。就是像这样子的超级助理，它是 AI 发展的一种理想。那它本身现在有很多困难存在，这当然就是专业领域的训练这件事情很复杂。嗯、那你要怎么样去？嗯、你要怎么去训练它？对。然后再加上很多。他们这个 AI 的展现出来的能力是，他们都有及时的资讯处理的功能。嗯，那就会代表说，他要及时资讯处理的话，那他的硬体需求一定要升级，因为他还同时要去找资料这个工作。没错<錯>，对，所以他的硬体需求呢，用现在的晶片呢，像 NVIDIA， 它有提供很多现在的 AI 的那个解决方案。嗯，但是你真的用那个方案，你做得出 Java 吗？<對>想想当然应该是很困难这样。<是>对，所以他另外也提了一个想法，就是。就是这，我也跟同事聊，也聊到这件事情，就是到底谁需要 Jarvis？ 看起来应该就是需要
0: 的，
1: <笑>就是某一个<笑>某一个未来的英雄。<笑>
2: 对，这個、这这個、回到电影，其实其实漫威比你想象中的务实。为什么呢？因为训练 Jarvis， 然后把 Jarvis 打造出来。Jarvis 的商业模式是什么？我们现在不太清楚。但是你要研发一个 Jarvis， 大概要花很多钱，所以它是钢铁人研发，因为他很有钱，这样<的>对。所以你要回收一个像 Jarvis 这样子的服务，就是你投入投资，你打造一个 Jarvis， 但是你要怎么回收它？你怎么收钱？对，这件事情就会非常的难，这样。但这确实是一个方向了、啊。那分析师其实也给了我一个数字，就是他觉得至少大概要十年吧，十
0: 年就有 Jarvis。对对对对对，因为根据
2: 黄仁勋的说法，以后会持续加速啊，对不对？对<啦>。所以你看，我们 is, 期待一下
0: ，那你要取他什么名字呢？<笑>先想。<笑>那你想想，你看，你可以从小养一只自己的 Jarvis
2: 啊，然后以后考大学联考的时候跟他讲说 ，You 写答案这样。累了，
1: 累了<笑><笑>啊！如其实刚刚婉清说，如果是十年，我是觉得还好哎，因为我们其实记得小时候，如果看科幻电影的话，就觉得电影里面的那些场景啊、演的啊，都不是都是不可能会实现的，连讨论都不用讨论的。可是现在还可以去讨论说，哦，大概要十年，啊、就是它已经变成一个讨论的范范畴了，以可以看到了，这样。对，确
2: 实是因为其实像我刚刚有提到，我有访问一个学者嘛，那这个学者他本身的，我介绍一下学者那个背景，这样子，他是侯宗佑先生，那他是康奈尔大学的资科。博士的候选人，那他呢？主要的后中右对后中右 o 然后主要的工作就是他是在专攻人机互动的领域，所以他像我们研究呃，像 coding 啊这样子的工程师比较不一样，他是比较在处于社会社会研究的这个角度这样子。嗯嗯那他们他所在的这个研究室其实就常常处理人类跟 AI 或是人类跟机器人互动的一个团队，所以其实以他的看法来看呢、啊，就是。AI 存在在人类社会上面呢，就是你要让 AI 能够过得很好。那如果 AI 它如果只负责单一一个任务的话 ，AI 要活得很好，或是它不容易出错，是不会太困难的。但是如果你要想要看电影里面那一种，它可以做很多事情的 AI， 那就恋爱啊，对对对，那就代表它要做一件跨领域的工作。<笑>那如果要跨领域工作的话<對> ，AI 就很容易出问题，这样，嗯、因为其实你每增加一种 domain knowledge 啊 ，AI 它去。误读跟误判的几率就会增加，嗯、这个这个可能要稍微解释一下，嗯、就是呃，大家知道，就是我很我很常举这个例子，就是红利点数这件事情，就是你现在讲到红利点数，嗯、你大概会想到银行吗？对，信用卡回、哦、回馈什么的。但是如果你说你讲红利这两个字情的话，也有可能在经济学上，就是可能会有某一种东西它产生一种红利。哦，对对对对。对所以假设今天这个今天这个 AI 它有投资的。或者他有经济学的专业知识，然后他同时也有银行的专业知识，然后当你跟他讲红利的时候呢，他就會想说先搞红利，对，那他可能要花很多时间从你的上下文当中，你要慢慢帮他排除，最后你才会得到正确答案，但是可能这不是大家的期待，大家的期待就是 AI 可以给你一个立即性的判断嘛，只能或者是立即性的成果。对，但是他也觉得大家不要觉得说，就是好像这样十年好像都还很遥远，所以 AI 好像离我们还是没有什么商品化的一个空间。嗯、他说，这样云端情人就有点像刚刚庆祥讲的那个比较老的那个店，神通情人梦》就是。<笑>对对对，云端情人呢？云<通>端情人里面“<笑>神
1: 通”这个字应该蛮蛮古老。神
2: 通啊，真、no、的，八零<笑>年代以前才<對>会翻神通之类的这样。那这个云丹前，他帮也帮没有看过人解释一下，就是他有一个 AI， 然后跟跟男主角在聊天，然后就是他是一个一个像谈恋爱的服务这个样子。嗯、那很大一部分的剧情就是就是。学者是认为说，很大一部分以那个剧情呈现出来的结果来看的话呢 ，AI 跟男主角这个互动的这个样子的对话内容，其实 Chat GPT 也办得到啊。嗯、因为大家应该有看过那个很多网络上有人在讲说叫，叫 Chat GPT 扮演一个贴心的男朋友，哦、这样每一句说话都要甜甜的，这样<對>类似像怎么样对，本来大家多寂
0: 寞，
2: <笑><笑>就你可以去跟他聊天了，这样。所以。其实 c h GPT 它是可以办到这件事情的，所以如果真的要商品化的话，你以后看见一个会跟你聊天的一个聊天机器人，这个服务不不会等太长的时间，它可能很快就会出现
1: 。OK， 那其实刚刚晚清提到了，就是 AI 如果要再进一步的要进的话呢，其实啊，刚、呃、刚其实他因为有访问 IDC 嘛，他们有提到说有个环节一定要跟上，就是 AI 的硬体要同步的升级这件事哦、喔。那其实这跟我们呃，就是下周的下集要谈到的 AI 投资概念股会有一些很大的关系啦。那其实 AI 的所谓的 AI 硬体，其实就主要就是晶片。那这边呢，我们就要先请啊跑跑那个 IC 设计的庆祥来帮我们说一下 AI 的硬体有哪些机会。
0: 现在普遍刚刚婉清讲的那样子的方式，其实都是用那个 NVIDIA 的通用型这样的平台来执行嘛。嗯、那刚刚其实提到很多的延伸应用，那这些应用要落地，要真的实现，其实它的运算效率要。比现在要高出非常多，甚至要加入一些加速器啊等等，让这些晶片可以更包含要更及时，然后更有高运算这样的特性。比方说，它可以更及时跟你互动啊，或者是说它可以分辨出什么是红币这件事情。嗯、所以在 n v d 在它的平台上面训练，其实要更多的弹性的设计，然后未来它的效能或者是它的应用才会更多元的发展。那像现在目前的这种大型的语言模型，就是透过生成式的网络来建立。然后其实像过去发展硬体的时候，也面对到像现在我们比较知道，像语音辨识啊，或影像辨识啊，那时候一开始辨识能力也很差呀、啊。但是它现在其实它已经可以透过一个训练的过程，然后运算量，它其实都可以有一个很好的回应跟回馈，然后也持续的优化，然后当我们已经有感了。那其实到 AI 到底要怎么样优化？其实也是需要很多的时间跟它进步的空间、啊、那其实现阶段来说，其实很多业者都认为说 AI 要发展，其实真的是要软硬体之间互相的配合。所以从晶片的部分来看，说我们这要怎么让机器更像人？其实这些模型的优化其实是非常重要的。也就是说，当你的资料量提升，然后训练量提升之后，你的模型也会越来越完整。也就是说，它可以越优化了。嗯那这样子的优化也会需要之后的晶片来去更 support 这样子的模型的运作。嗯，所以从它目前的这个模型的效能啊，或精准度，或它的方便性、使用性等等，它都还是持续在发展的一个过程。甚至我们刚刚提到说，可能十年之后，我们可能这些模型更优化之后，才会回到硬体端，也就是说，晶片设计公司才可以更有效率的方式去开发它们相对应的软体，它怎么样需要这样子的硬体去。配合这样子软体的实现，所以其实互相是非常重要。那其实下来我们要落实来看，说那到底硬体现在可以怎么样去进行设计，或者说进行开发？就是像这样子大量运运行的这种资料量，其实包含资料的存取的速度啊，或者是要传输资料的速度啊。其实，对于包含高速运算、啊、高速传输，甚至是记忆体的架构或晶片的架构，其实它都有一个还蛮可以优化的空间。嗯、就以比较简单例子来说，就是像以晶片的架构来说，其实我们过去对晶片的尺寸啊或量率都是传统的 S O C， 我们现在看到的这样的晶片。我们要怎么样去让它可以提升到我们的目标？就可以用比方 Chiplet 这样子比较一直整合的架构，这种小晶片的设计，它或许就可以提就可以提升到它的效能好，然后又低延迟。所以其实软硬体要互相兼顾的，一起发展才是蛮重要的一环哦
1: 。OK， 就是呃之之后的那个，如果要加速那个 AI 的发展的话，那个晶片。它可能不是也只有晶片本身的问题，还有它周边的一些设计，然后如何配套，然后甚至是架构一些小晶片，来<錯>让它的效能更优化，这件事情才能够让整个硬体能够匹配得了 AI， 它想要再进一步进行更多运算、更更精准的运算这件事情上面。嗯那其实，呃 c h a p g t 虽然呃已经爆红一段时间了，不过其实目前比较少看到 c h a p g t 是属于哪一种 AI， 以及依照这种落地的发展，未来啊、呃、AI 在哪些领域比较有可观的进进步？这些。这些讨论啊，那这集呃晚清访问了很多的专家哦、喔，那帮我们对于 AI 的未来的发展提供了一些线索。那同时呢，呃 AI 如果要迈开更大的步伐，在硬体就一定要跟得上才可以哦、喔。那庆祥也帮我们勾勒所谓的 AI 硬体到底是什么样的东西。那我们下一集呢，就会来聊一聊 AI 的相关概念股哪些可以留意。那我们就下周见喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜